0: Como o um poeta francês Rimbaud e uma canção anglo-escocesa do século XVII inspiraram Bob Dylan em plena Guerra Fria, a escrever uma obra completamente inovadora e tradicional ao mesmo tempo. Uma canção que se mantém viva, felizmente e infelizmente, desde sua criação. Esse aqui é o Dilanesco, podcast do site de mesmo nome. Eu me chamo Pedro Couto e escrevo Dilanesco desde 2010, ainda no mundo dos blogs. E agora resolvi passar parte dessas análises, reflexões e devaneios sobre Bob Dylan para este mundo sonoro. Este é o primeiro episódio que produzo, então fique à vontade para sugerir pautas, abordagens ou mesmo dinâmicas que achar interessante. A ideia aqui é mostrar a grandeza da arte do Bob Dylan ao longo desses mais de 60 anos de carreira. Um artista que foi mudando e moldando o cenário folk, o cenário do rock e além, influenciando uma quantidade infinita de artistas das mais diversas frentes. Eu sou apaixonado pela arte que ele faz e continua a fazer. Um artista que nunca se acomodou em um caminho pré-determinado e sempre lutou para ser um constante criador. Alguém que produz algo novo a cada momento, se inspirando no imprevisível. Bom, vamos ao tema deste episódio. Falarei sobre a música A Hard Rain Is Gonna Fall, do segundo disco de Dylan, de 1963, mas o primeiro só com músicas autorais. Nesse mesmo disco, já há canções até mais famosas, mas resolvi começar por essa música por trazer camadas e elementos nem sempre conhecidos. Vou dividir este episódio bebendo diretamente da canção, em que cada estrofe começa com uma pergunta. Então, a minha sugestão aqui, é se você não se lembra muito bem dela, sugira uma ouvida na sua plataforma favorita pra gente seguir juntos. Então para quem foi e voltou, para quem nem foi e só ficou, vamos à primeira pergunta da canção. Onde você estava, meu filho de olhos azuis? No fim de 1962, Bob Dylan já ganhava algum destaque no meio folk do bairro boêmio de Greenwich Village, em Nova York. Mesmo antes de fazer grandes composições, foi um dos primeiros a conseguir um contrato e uma grande gravadora, para além dos selos independentes e de nicho. Foi trazido para a Colúmbia por John Hammond, e já tinha fama de ter um bom faro artístico ao assinar com nomes como a cantora de blues Bess Smith e dar oportunidades a Count Basie e Billie Holiday, além de relançar as obscuras gravações de Robert Johnson, criando um revival em seu nome. Bob Dylan já havia gravado e lançado seu disco de estreia, feito majoritariamente de covers, com apenas duas canções próprias, Song to Woody e Talk New York Blues. São duas canções que bebem diretamente do seu maior ídolo do universo folk daquele momento, Woody Guthrie. Apesar do disco ser bem gravado, com Bob Dylan cantando como se fosse um velho bluesman obscuro, não obteve uma boa recepção e a venda foi pífia. Foi tido como um fracasso de Hammond, uma bola fora diante dos inúmeros acertos em sua carreira. Mas de fato, vale aqui comentar que, apesar disco ser bem gravado mesmo, ele nunca trouxe a essência que era o Dylan no palco ali, em que todos, de alguma maneira, se encantaram. No próximo disco, mudaria tudo. Em The Free Winnie Bob Dylan, de 63, está a canção que viraria um hino nos anos 60 e até além, Blowing in the Wind. Sim, é essa mesmo que o Eduardo Suplicy sempre entoa por aí. Mas além dessa música, inúmeras outras ganhariam grande repercussão, como é o caso de Masters of War, Don't Think Twice It's Alright, e a canção que é tema deste episódio. O que você viu, meu filho de olhos azuis? Nessa época, os Estados Unidos estavam prestes a entrar em uma das maiores crises com a União Soviética. Para além da tensão diplomática e da corrida espacial durante a Guerra Fria, os dois países estavam começando a apontar mísseis um para o outro, com potencial até para uma guerra nuclear. Para se ter uma ideia, nessa época, houve até um crescimento na venda de cimentos e tijolos entre os americanos para a construção de bunkers nas casas para eles se protegerem de um eventual ataque. Nesse contexto inspirou Dylan em ao menos duas canções. A primeira é Let Me Die In My Footstep, ou Me Deixe Morrer Em Minhas Pegadas, em tradução livre, composta no início de 62 e que traz um discurso bem patriótico em relação a não abaixar a cabeça para o inimigo. Neste caso, não ir para baixo da terra, mas ficar em pé no solo de seu país. A outra música foi a High Rain's Gonna Fall. Ambas foram escritas antes da famosa crise dos mísseis, quando a União Soviética colocou mísseis em Cuba, apontado para os Estados Unidos. Mas a tensão já estava clara. Foi nesse contexto que Dylan trouxe um imediatismo amedrontador, como ele mesmo explicou no texto do encarte do álbum. Cada linha nela é, na verdade, o início de uma música totalmente nova. Mas quando a escrevi, pensei que não teria tempo de vida suficiente para escrever todas essas músicas. Então coloquei tudo o que pude nessa. O QUE VOCÊ OUVIU, MEU FILHO DE OLHOS AZUIS? A estrutura de Harry Rainn empresta o formato de pergunta e resposta de uma velha canção anglo-escocesa do século XVII chamada Lord Randall, e comumente tocada no Circuito Folk. Nela, a mãe questiona o filho, a cada estrofe, onde ele esteve, o que fez e com quem encontrou ao observar que ele não está bem. Ele vai respondendo aos poucos, até descobrirmos que ele se encontrou com a sua amante que o envenenou e ele acaba por morrer. A descrição, aos poucos, gera uma tensão aterrorizante, com o um filho consciente de seu fim e temendo compartilhar com a sua mãe. Esses empréstimos que o Dylan faz ao longo da carreira valem um episódio à parte, mas um breve parênteses para a gente contextualizar. Faz parte da tradição folk esses usos e reusos de estruturas e frases. Vários folks e blues compartilhavam de uma frase, de um ritmo ou um riff de guitarra, por exemplo. É uma tradição da cultura oral esse tipo de evolução coletiva a partir do diálogo. Com quem se encontrou, meu filho de olhos azuis? Dylan sempre foi um leitor voraz e era até conhecido como esponja por captar e absorver tudo em sua volta. Ao estabelecer amizade com diversos intelectuais e entendidos de arte na sua chegada a Nova York, no começo de 61, e aí a gente pode citar David Ronk, Pete Seeger e sua então namorada Suzy Rotolo, ele recebia sugestões de leituras e filmes. Tanto Suzy quanto Dave já haviam incentivado Dylan a ler Rambo. O próprio Dave Van Ronk conta que Dylan fingiu que nunca tinha lido Rambo, numa forma de trazer para si a completa autoria de sua arte. Mas Dave tinha em sua biblioteca uma coletânea de poesia francesa com várias anotações do Dylan. Aliás, anos atrás, ao ler este relato do Van Ronk, eu consegui encontrar esse livro numa edição dos anos 60 talvez bem próxima da qual Dylan folheou. Voltando aqui, de maneira geral, os poetas franceses simbolistas, como Rimbaud e Paul Verlaine, estavam interessados em descrever os efeitos das coisas ao invés das próprias coisas. Eles se concentravam na confusão desses efeitos e nas imagens caóticas que podem ser evocadas por essa fusão e confusão. Com Rimbaud, portanto, ele encontrou uma nova forma de estabelecer diálogo. Não necessariamente verbal ou usando uma frase específica, mas estética, quase espiritual. Então, em Hard Rain, Bob Dylan bebe de maneira sutil do contexto da Guerra Fria para descrever em diversas imagens como o medo, a violência e o terror podem mexer com uma pessoa e toda uma sociedade. E o que você fará agora, meu filho de olhos azuis? O primeiro relato sobre essa canção veio do cantor Tom Paxton, que em setembro de 62 encontrou com Dylan no um camarim do Gaslight, uma cafeteria folk de Greenwich Village. Dylan escreveu umas cinco folhas na máquina de escrever e assim que terminou, mostrou para o Tom dizendo ser um poema ou algo do tipo. Dylan também mostrou para outras pessoas e todas elas o incentivaram a colocar melodia, ampliando a visibilidade do belo poema. Então ele o fez, e assim nascia a canção. A High Rain é uma música longa, com a versão do disco chegando quase a sete minutos. São cinco estrofes, tamanhos diferentes. Como já comentei, todas começam com uma pergunta feita pelo pai do filho de olhos azuis, a mesma coisa dos olhos de Dylan. Em cada resposta, uma série de imagens preenche a canção e a imaginação do ouvinte. São pequenos retratos, alguns absurdos, outros cômicos, mas cenários tão vívidos e atemporais. Ele usa da estrutura e do ambiente trágico de traição de Lord Handel e oferece um registro um tanto visionário sobre a sociedade atual. Há uma narrativa bíblica e mística, como um cavaleiro andante. Mas enquanto Lord Handel é envenenado pelo amor, em High Rain somos nós que estamos todos envenenados pelas pelotas que percorrem nossa sociedade, através da organização social desumana. O refrão de frase única é talvez um êxtase, mas levando a uma resolução tão catártica quanto catastrófica. Um baita temporal está prestes a cair. Aqui vou compartilhar algumas das imagens que sempre me chamam a atenção traduzidas livremente, tá? Já adentrei o coração de sete florestas tristes. Já estive na frente de uma dúzia de oceanos mortos. Vi dez mil falantes cujas línguas estavam quebradas. Vi armas e espadas afiadas nas mãos de garotos. Ouvi o estrondo de uma onda que podia afogar o mundo todo. Ouvi Dez mil murmurando e ninguém escutando. Encontrei um cara que estava ferido de paixão. Encontrei outro cara que estava ferido de ódio. Existe também uma interpretação interessante dentro do contexto dos anos 60 nos Estados Unidos. Uma espécie de acordo de paz dentro do choque de gerações. Por essa leitura, é o pai que pede ao filho para falar sobre a sua visão sobre o mundo trazendo um olhar mais idealista da juventude através da permissão dos mais velhos. Ao fim da canção, quando o pai pergunta ao filho o que ele fará, uma longa resposta, quase messiânica, mostra que ele se juntará aos oprimidos, aos explorados, aos cansados que precisam de força para expor, contrapor e se revoltar com todas as amarguras que o homem foi capaz de criar para si mesmo. De alguma forma, ele aprendeu a escrever sobre o presente a partir do passado, e nesse material havia e há o um futuro. E as últimas frases são de uma beleza única, também traduzidas livremente aqui. E eu contarei e falarei e pensarei e respirarei e refletirei na montanha para que todas as almas possam ver e ficarei no oceano até começar a afundar. Mas conhecerei minha canção bem antes de começar a cantar. E um baita, um baita, um baita temporal está prestes a cair. E o que aconteceu, meu filho de olhos azuis? Tá bom, essa última pergunta não está na música, mas eu me permiti fazê-la para falar sobre a repercussão da música ao longo dos anos. Ao ouvir pela primeira vez, o cantor folk amigo do Dylan, David Ronk, nem conseguiu falar muito. Eu ouvi ele cantando pela primeira vez em uma noite de microfone aberto no Gaslight, e eu não conseguia nem falar sobre. Eu apenas tive que sair do bar e caminhar por um tempo. Era diferente de tudo aquilo que viera antes e era claramente o começo de uma revolução. Já o poeta da geração Beat, Allen Ginsberg, chorou ao ouvir pela primeira vez numa festa. Parecia que a tocha havia sido passada para outra geração. Da boemia e os beats para uma geração mais nova. Eu fiquei impressionado com a eloquência. Poesias são palavras que têm o poder de deixar você de cabelo em pé. O impacto de High Rain talvez tenha sido mostrar para o mundo que era possível manter um pé na tradição folk ao mesmo tempo que se explora e dialoga com outras expressões. Ou seja, ser tradicional sem ser conservador. Nesse ponto, Bob Dylan faria novamente muitas outras inovações, como aproximar o folk do rock, depois o rock do country e por aí vai. Mas aí é outro assunto. Essa obra é tão emblemática no cancioneiro de Lanesco que foi escolhida para que Pat Smith cantasse quando Bob Dylan ganhou o Nobel de Literatura em 2016. E você? O que você acha dessa canção? Como ela te impactou? Como você a vê? Compartilha com a gente. Esse episódio foi escrito, gravado e narrado por mim, Pedro Couto. Para saber minhas fontes de informação, eu vou colocar lá no dylanesco.com. Para aqueles que querem mandar uma mensagem e fazer as sugestões e pensar em temas e enfim, sugerir o que quiser, me segue lá no Instagram, dilanesco. Até a próxima!